0: Suntem în acest moment, așa cum v-am promis în urmă câteva minute, suntem în legătură directă cu directorul general al Agenției Naționale Anti-Doping, doamna Gabriela Andreeașu, bună seara! Bună seara! Doamna director, o știre care zguduie întreaga lumea sportului, nu doar pe cel românesc, pentru că toată presa internațională scrie despre această suspendare provizorie a Simonei Halep și voiam să vă întreb... Când ați primit, când vi s-a dus la cunoștință de către UADA și ce, ce e de făcut în momentul de față?
1: Da, este o situație foarte dificilă pentru toți. Toți cred că suntem sub impulsul momentului. Am fost șocați, noi, din partea organizației antidoping, la momentul aflării a acestei vești, pentru că noi am primit informarea asta odată cu Simona și celelalte structuri cu drept de apel, Federația, o agenția mondială anti-doping, deci știam de mai multe zile, însă am fost obligat să păstrăm confidențialitatea informațiilor, ceea ce era scris în notificare, pentru că sportiva avea niște drepturi, are în continuare drepturi și trebuie să se apere. Din păcate, vorbind de o substanță, nespecifică. În mod normal, de la noi nu ați fi primit aceste informații, dar trebuie să răspundem uh, presei uh, și uh, atunci când suntem solicitați putem să facem doar informări sau comentarii generale legate de tipul de substanță în juridice și uh, posibile uh, sancțiuni uh, pentru că nu este un caz gestionat de Agenția Națională doping. Noi suntem, ca Agenție Națională Antidoping, suntem notificați, informați de către Forul Superior, adică de Federația Internațională, cu privire la această faptă, doar în scop informativ, pentru că Simona are reședința în România și, conform codului, trebuie să fie anunțat Organizația Antidoping de reședința sportivului. Substanța asta s-a tot vorbit de câteva ore se vorbește despre substanță, unde este încadrată, din păcate cum am spus o substanță nespecifică și era obligatoriu să fie impusă această suspendare provizorie iar Simona înțeleg că a făcut și analiza probei B care a confirmat rezultatul probei A. Nu știu dacă trebuie să explicăm ce înseamnă proba A și proba B de cum sunt analizate rog, sau rog, ce șanțion. Vă
0: rog, pentru că sunt da. foarte mulți radioascultători și oamenii în general nu sunt familiarizați cu ce înseamnă da. uh, proba A probabil la doping.
1: Ok, uh, vorbim practic de o singură probă de urină pe care uh, Simona a emis-o în timpul controlului doping, uh, Proba de urină pe care a repartizat-o două recipiente, A și B, cu un număr de cod, Uh, laboratorul de control doping a analizat recipientul A, deci urina din recipientul A și a stocat uh, urina din recipientul B, sigilat, intact în freezer, în laborator de control doping. După ce a venit rezultatul pozitiv, cum spune codul și standardul internațional pentru testare, dar și pentru laboratoare, are, are dreptul să ceară contraexpertiză, adică să se analizeze, probabil. Probabil că uh-huh. au fost făcut, nu știu dacă a fost Simona, că nu cunoaștem procedura dacă a participat sau nu, se analizează urina din recipientul B și înțelegem că rezultatul a fost același cu cel din din recipientul A. Ca atare suntem siguri că există această substanță în proba biologică. Deci vorbim de un rezultat analitic. Pentru prezența unei astfel de substanțe nespecifice în proba de urină, din păcate, sancțiunea, așa cum e prevăzută în cod, este destul de mare. Dar, în momentul de față, ceea ce este impus, Simonei, este doar o sancțiune cu suspendare provizorii obligatorie, urmând ca ea să-și pregătească apărarea, să-și adune toate dovezile și un for, o comisie de audiere de la Federația Internațională, să stabilească dacă există această faptă și sancțiunea este de patru ani sau... Se poate reduce pe lipsa intenției, vinovăției. Există chiar și un articol pe care nu prea l-am aplicat până în prezent. Pe circunstanțe excepționale se poate elimina perioada de suspendare. Nu Nu a fost aplicat până acum. Depinde ce apărare își face Simona, ce dovezi are. Poate are dovezi medicale, poate are vreo prescripție medicală. Nu cunoaștem aceste aspecte este o sportivă de mare performanță are în jurul ei uh, un staff bine pregătit cu uh, ceva timp în urmă contacta Agenția anti Antidoping uh, pentru a-și verifica medicamentele și suplimentele pe care le uh, folosea dacă aveau sau nu în compoziția lor substanțe interzise uh, pentru răceli pentru orice afecțiune pe care Simona o avea, ne trimitea prescripția o verifica, măi am un răspuns Probabil că în ultimul timp a considerat că apelează la alte resurse uh, umane din alte structuri. Mă gândesc la nivel internațional că la noi în organizație n am mai întrebat pe nimeni și uh, nu știm care au fost demersurile ei. Dar atât ea cât și alți sportiv pot oricând la orice oră să ne contacteze să verifice uh, dacă medicamentele pe care le folosesc sunt sau nu cazice.
0: Uh, uh-huh. Asta era următoarea mea întrebare, cum poate ea să demonstreze că nu l-a intenționat pentru că îl comunicat, ea spune că se simte trădată. Deci e clar că e pe motivul știu că am luat ceva, dar nu știu ce am luat. Ca așa sunt cam toți sportivi în general.
1: Uh-huh. Uh-huh. Da, sunt ipoteze, supoziții, nu aș vrea să uh, mă alimentez nici, uh-huh. pentru că este un caz foarte greu Vorbim de sportivi care muncesc foarte mult Nu știu cum a ajuns în situația aceasta Însă este foarte clar, substanța există în probă A existat în organismul ei Și codul are un principiu principiul responsabilității stricte Sportivii sunt direct răspunzători de ceea ce au în organismul lor uh-huh. Trebuie să demonstreze cum a intrat Deci trebuie să demonstreze cine i-a dat Dacă i-a dat cineva și dacă recunoaște persoana respectivă că i-a dat un tratament care era interzis, atunci persoana respectivă care a prescris tratamentul și a spus că este ok și de fapt nu era ok, ar putea intra pe o altă abatere de contru- de uh, dopaj, complicitate la încălcarea reglementărilor antidoping uh, de care e suspectată Simona acum. Deci lucrurile se complică foarte mult. Nici nu am n-am auzit știrea asta cu trădarea sau cu... Uh, dacă merge pe ipoteza că cineva da, poate i-a dat și nu i așa că în, comunicatul,
0: în, comunicatul de, în comunicatul de presă, cât atât e schistă. există un comunicat de presă, de câteva rânduri, în care Simona Halep spune, I feel completely confused and betrayed, adică mă simt confuză și trădată. Betrayed e clar. Deci asta înseamnă că, din, gândesc eu ca jurnalist și ca orice om, mă gândesc că cineva din stafful ei a zis ial că e foarte bun și probabil l-a luat și uite n-a știut pentru că înțeleg că uh, să spuneți că este o substanță foarte uh, periculoasă adică tot ce înține de din categoria EPO uh, sunt periculoase
1: da uh, această substanță nu este o eritropoetină nu este o formă de eritropoetină uh, recombinată sau sintetică este un uh, medicament care induce un organism o secreție endogenă de eritropoietină, Deci, oricum avem toți uh, aceast, acest hormon, uh, glandele suprarenale secretă eritropoietină, dar dacă venim din exterior cu o substanță care stimulează glanda să producă mai multă eritropoetină, această rându ei stimulează secreția de celule roșii, care celulele roșii hematiile absorb mai mult oxigen. Și când avem uh, mai mult oxigen în organism ne simțim mai bine și când mergem la munte ne simțim mai bine, avem, uh, mi se pare că aerul e mult mai curat, deci avem altă rezistență la efort. Cu cât uh-huh. avem mai multe molecule de oxigen în organism, cu atât rezistăm la efort mai mult.
0: am înțeles. Deci uh, e clar, uh, v-aș întreba <laughs> cum, clar,
1: cum... Știți cum va fi clar? Va fi clar când se va da o decizie definitivă, pentru că nu știm uh, până la decizia definitivă ce uh, dovezi are Simona? Uh, până atunci uh, are această suspendare provizorie care înseamnă uh, oricum o sancțiune în sensul că nu are voie nicio calitate în activitatea sportivă uh, și aici ne referim uh, la uh, pregătirea pe un teren finanțat de la uh, bugetul statului, participare la alte competiții în nicio, nici măcar voluntar, partea administrativă deci uh-huh. până nu se ia o decizie definitivă ea este suspendată uh, provizoriu. Este foarte adevărat că această măsură a suspendării provizorii poate fi contestată, adică se poate face apel împotriva ei, iar forul care gestionează acest apel poate să mențină suspendarea provizorie sau poate să o anuleze. Da. În foarte rare cazuri au fost anulate suspendările provizorii pentru că vorbim de o substanță nespecifică cu risc mare și cu efecte secundare asupra organismului. Pentru că toate substanțele astea nu sunt inventate pentru sportiv. Ele, dacă sunt folosite, sunt substanțele de perista interzisă, tratează afecțiuni. Dar dacă sunt folosite în scop de dopaj, de creșterea performanții în mod artificial, atunci ele produc și alte efecte secundare asupra organismului, alte patologii care înseamnă tratarea cu alte substanțe, unele dintre ele fiind din nou perista interzisă.
0: Am înțeles. Ce trebuie să facă sportivii pentru a nu se ajunge aici? Adică eu am observat că Anadul are foarte multe programe și am observat că de acum sunt și publice. Blista substanțelor interzise se găsește public astăzi. Adică există foarte multe modalități de a se informa și chiar voiam să vă întreb că la noi a fost așa, la noi tot, parcă tot lumea fuge când aude de dopaj că și în fotbal s-a întâmplat, și la handbal cazul Corona Brașov, eu tot am avut în ultimii ani. Nu mai vorbesc de Federația de Haltere care e suspendată după probleme pe care le-a, le-a tot, uh, uh, au tot persistat acolo. Adică e clar că probleme sunt toată lumea, nu doar, nu doar în sportul unde sunt foarte mulți bani.
1: Uh, există foarte multe căi de informare, uh, posibilități, nici ce trăim într-o epocă a tehnologiei, într-o eră digitală, iar noi organizăm foarte multe cursuri online. Pe lângă faptul că postăm pe site-ul anat.gov.ro, platforma educațională anat.ro, avem liste pe, pe site cu medicamente care sunt interzise și medicamente care sunt permise. Două liste separate, unde sportivii prin un simplu search, și nu numai sportivii, Antrenorii, medicii, cei care sunt interesați, intră pe platformă și verifică. Informația asta o avem publică de ani de zile. Organizăm evenimente, înainte le făceam față-înfață, on-site, la cluburi, la federații, unde eram solicitați. Din perioada pandemiei am început să facem aceste acțiuni online. În fiecare an prelucrăm lista interzisă, pentru că lista interzisă se modifică în fiecare an. Și Agenția Mondială Antidoping publică lista interzisă pentru anul următor, încă din luna octombrie. Deci avem octombrie, noiembrie, decembrie, trei luni să transpunem lista interzisă din engleză sau franceză în limba română, să o publicăm în monitorul oficial și să o circulăm cu toate părțile. Fiecare trimitem e mail facem conferințe, cursuri online. Anul acesta am avut un interes, de fapt, Personalul uh, asistent al sportivilor a arătat un interes mai mare uh, ceea ce privește activitatea noastră. Ori suntem din ce în ce mai cunoscuți, sau datorită cazurilor de dopași care au fost în ultimii ani. Uh, facem, uh, transmitem newsletter-uri lunare către medicii care sunt în baza noastră de date sportivilor care sunt în locul de testare înregistrat, tot ce apare nou pe lista interzisă, comunicate despre produse de carne contaminată cu diverse uh, substanțe care sunt listă, uh-huh. medicamente contaminate cu, alte, cu diuretice uh, orice informare care este de interes public, o comunicăm pe mail și o postăm pe site, pe Facebook uh, am organizat luna trecută o întâlnire cu toate federațiile sportive naționale, ne-am bucurat, am avut aproape 50 de participanți la 70 și ceva de federații, să zicem că am avut o prezență cât de cât bună Uh, luna aceasta, săptămâna aceasta, am avut întâlnire uh, cu toate cluburile sportive naționale 9, din țară, 96 de participanți. Sistemul a fost hibrid, uh, destul de bună participare, se putea și mai bine că vorbim de România, dar uh-huh. ok, este, uh, deja suntem pe un drum bun. Uh, în noiembrie și decembrie avem reuniuni cu medicii și ne-am împărțit în două luni, tocmai pentru a acoperi medici de medicină sportivă, medici care colaborează cu federațiile, cu aceste cluburi și am rugat la aceste reuniuni să transmită informația cu privire la evenimentele noastre tuturor clinicilor cu care lucrează, au contracte de colaborare, numai ca să informăm, să fie atenți la ceea ce recomandă și prescriu sportivilor. Pentru că pot avea probleme de sănătate, e normal, Sunt pe lângă sportivi sunt pacienți, sunt oameni, au probleme de sănătate au nevoie de un tratament care poate fi interzis. Există o procedură. Au voie să folosească tratamentul respectiv, dar pe baza unui scutiri de terapeutic. Este o procedură, un formular de completat, cu un dosar medical în spate, se trimite la agenție, uh, agenția, agenția trimite la Comisia de Scutiri de Ust Terapeutic, care este formată din experți, farmacologi, toxicologi, medici de medicină sportivă, reviziez dosarul și se dă de ust terapeutic iar sportivul poate să-și facă tratamentul. Ok, a fost o o urgență medicală, s-a întâmplat o accidentare, a fost necesar să-i salveze viața sau să aplice un tratament de urgență, îi face tratamentul de urgență și imediat solicita această scutire de ust terapeutic. Toate lucrurile astea noi le transmitem în acțiunile noastre educative pentru că ne-am dat seama că lipsește această informație.
0: Exact, românii și în general, sportivii români erau cumva... Era un tărâm necunoscut pentru pentru ei și chiar voiam să vă întreb, la nivel de suspendare, la nivel de perioada de suspendare, contează substanțele pe care ei sau cantitatea de substanță care este găsită în probă?
1: Da, uh, foarte bună întrebare. Uh, probabil că ați mai citit din deciziile noastre sau v-ați uitat pe lista interzisă. Uh, în cazul ei, simpla prezență este considerată topaș, deci nu este substanță cu prag. Uh, lista interzisă împarte substanțele în două categorii, substanțe specifice și substanțe nespecifice. Din aceste două categorii, avem patru substanțe care sunt considerate pe abuz, sunt și droguri. Cannabis, cocaină, heroina și ecstasy.
0: Cum a fost la Mutu, de exemplu. La Mutu, la Chelsea.
1: E cocaina, da, uh-huh. și uh, sportivii care intră pe substanțele de abuz pot beneficia de programe de reabilitare și sancțiunea să fie de la 3 luni la o lună de suspendare dacă uh, se demonstrează că acel consum a fost în afara competiției și n-a avut legătură cu uh, competiția la care a fost testat pozitiv. Deci asta este doar pentru cele patru tipuri de substanțe care sunt și droguri. Pentru substanțele specifice, regimul sancțiunilor e mult mai lejer. Asta înseamnă lejer în sensul că un sportiv, dacă este depistat cu uh, un stimulant uh, specific, primește 2 ani de suspendare până la, uh, cu posibilitatea reducerii până la mustrare. Pentru o substanță nespecifică, cum e, vorba, cum e situația noastră uh, în această seară, sancțiunea este de 4 ani de suspendare cu posibilitatea reducerii pe lipsa vinovăției și negligenței semnificative sau pe ajutor substanțial sau dacă acceptă un recunoaște în momentul de față, îi se reduce cu un an, primește trei ani, se încheie un contract cu Federația Internațională și Agenția Mondială Antidoping și rămâne cu trei ani de suspendare, fără posibilitatea de a mai beneficia de o altă reducere pe parcursul perioadei de suspendare. De ce spun asta? Un sportiv care primește o sancție, cum să o sancție de patru ani pe substanță nespecifică, are dreptul, în timpul perioadei de suspendare, să acorde ajutor substanțial, să vină la agenție și să spună am identificat persoanele respective că practică dopajul sau antrenorii, antrenorii care uh, administrează, recomandă, instigă sportivii să încarce reglementările antidoping. Lucrurile acestea se probează, se demarează investigație, se probează și sportivului respectiv îi se reduce perioada de suspendare. Terminologia noastră este de a din perioada de suspendare. Deci se poate face și acest lucru, l-am aplicat cu alți sportivi care aveau patru substanțe interzise, am descoperit o familie care folosea aceste practici, el administra și ea era la treabatere. Deci am, avem și astfel de situații, de reducere pe ajutor substanțial. Nu știu pe ce linie și care este strategia Simonei sau a avocaților, ce dovezi au, ce probe medicale sau nu au în acest sens. Chiar nu, nu cunosc, pentru că acest cod mondial antidoping, versiunea 2021, permite sportivilor uh, să abordeze diferit uh, fiecare speță, chiar și pentru substanțele nespecifice. Recunoaștere, ajutor substanțial, demonstrarea lipsei uh, vinovăției, produse contaminate, dacă e un produs contaminat chiar se poate reduce perioada de suspendare. Dar uh, eu vă spun acum ce prevede Codul Mondial antidoping.
0: Da, am înțeles. Deci e clar, e o substanță uh, clară de doping. Nespecifică,
1: da, Eu... e o substanță nespecifică. Este introdusă pe lista uh-huh. interzisă uh-huh. din 2018. Chiar am, am căutat să văd de când au pus-o cei de la Agenția Mondială Antidoping. Este pusă pe lista interzisă din 2018. De patru ani. Da. Deci nu este cazul meldoniumului
0: cum a fost, dacă îl țineți minte, Da, da, Maria da. Șarapova și toți sportivii pă, din spațiul ex-sovietic în special, cei din Est. Plus da. și la noi parcă a fost la canotaj, nu? Ca, nu, nu, caiac,
1: caiac, caiac La caia, olimpic caiac. Lotul olimpic, da, olimpic de caiac caia și ceva pe la atletis, câteva sportivi
0: de la uh-huh, Da, pentru că veneau din Belarus, Ucraina... Republica Ruzia. Moldova, deci clar în toti totilor da,
1: de la caiac au venit cu fiolele de ripronat din Republica Moldova pentru că acolo era se putea comercializa, îl cumpărau din piață și veneau cu ele în România.
0: Da, deci, conform regulamentului, uh, sancțiunea ar fi de patru ani dacă uh, nu există, nu demonstrează. Dacă nu, nu poate
1: să demonstreze cum a intrat în organismul ei și că a luat fără intenție. Dacă demonstrează lipsa intenției, neglijenței, probabil că nu l-a recunoscut nici pe formularul de control doping, dacă a cerut și, probabil, uh, nu l-a recunosc, dacă l-a fi recunoscut în timpul controlului doping, când ofițerul îl întreabă ce medicamente ai luat în ultimele șapte zile, și ar fi declarat acest medicament, uh, se putea reduce perioada de suspendare. Era din stat o reducere de 2 ani. Uh-huh. Dar uh, din ce înțeleg, din tot ce scrie Simona și declarația că a cerut și probabil și nu și explică și ce mi-a spus și dumneavoastră că o consideră o trădare, uh, nu l-a declarat pe formula, deci nu putem vorbi de uh, uh-huh. acea reducere.
0: Am înțeles. Da, e, o să fiu, o să vedem, exact cum spuneți dumneavoastră, cel mai bine să așteptăm, pentru că Eu zic, da, da, OADA, da. OADA probabil va da la final un răspuns și uh, va ajunge și la ANAD. Da,
1: dacă îmi permiteți nu e vorba de Agenția Mondial
0: doping, este da, vorba de Federatie Federația Internațională de Tenis, de tenis da, așa este. Uh-huh.
1: Da, da, așa este ca să... Da, dar OADA, OADA,
0: OADA va intra în posesia, va primi de la, de la, de la Federația Internațională da. de Tenis, nu? Rezultatul. Și
1: deja a primit această uh-huh. notificare pe care o avem și noi pe birou, o are și Simona, a primit prima notificare, probabil că ei primesc, nu, probabil, ei primesc în sistemul informatizat Adam notificarea de punere sub acuzare care este a doua scrisoare care vine după prima scrisoare și apoi este, începe procedura de gestionare, deci oada este la curent oricum din ziua în care am fost și noi.
0: Da, mai aveam o singură întrebare pentru dumneavoastră, dacă tenisul românesc ați mai avut situații de genul acesta?
1: Da, am mai avut o situație de genul acesta, cu mai mulți ani în urmă, un sportiv de la Brăila care a folosit steroizi anabolice androgeni, dar el concura și la disciplina culturism. Control de pingițe făcuse la uh, culturism a fost depistat pozitiv și a, când a fost sancționat, a fost sancționat din toate disciplinele sportive, dar practica și tenisul. Alte cazuri pe tenis, nu. dar și el își cumpărase uh, suplimentul respectiv tot din Republica Moldova.
0: Am înțeles, da, că se, se poartă chestia asta. Așa este. Uh,
1: după păcate, Republic- în Republica Moldova nu există legislație pe combaterea traficului, așa cum avem noi în România. Uh, și în Republica Moldova, accesul la aceste substanțe interzise, este, la acești steroizi anabolici androgeni, este mult mai uh, ușor, mai facil. Uh-huh,
0: da. Mai ales că vedeam de la doctor care spuneau clar că domne, medicii, în mod mod special, sportivilor nu le prescriu niciodată asemenea medicamente. Adică e clar că medicii sportivi știu exact ce conțin aceste substanțe.
1: Este foarte adevărat, medicii sportivi cunosc aceste lucruri, au avut intervenții foarte bune acum când am avut reuniunile online cu federațiile și cu toate cluburile sportive naționale. Au venit în ajutorul publicului și anume al federațiilor și al cluburilor pentru că nu există personal medical la aceste structuri sportive. Și atunci Societatea Română de Medicină Sportivă le-a pus la dispoziție resursa umană și i-a îndrumat cum să, acceseze, sau să aibă acces la persoanele din această societate pentru uh, sfaturi care au legătură cu medicina și cu sportul. Că nu orice medic, acum ei o pregătire, tot respectul, dar lista interzisă, legislația antidopic, nu se predă la facultate.
0: Da, exact. Deci nu se să... dă
1: nicio școală Poate, uh, să zicem, în ultimii ani Au introdus câte un curs Într-un modul, într-o anumită specialitate Că e biochimia efortului Management sportiv Dar undeva un curs într-un modul E prea puțin pentru a cunoaște toată uh, legislația La farmacologie La, fa- la facultatea de farmacie Experții ne-au spus că ei nu au știut De aceste prevederi până nu I-am contactat în câțiva ani Să ne ajute uh, să întocmim listele Cu medicamentele permise și interzise din acest motiv, medicina sportivă depune eforturi acum pentru a-i ajuta pe toți pe tot din țară și din București și din țară pentru a beneficia de o persoană cu pregătire medicală. Nu da. putem nu vă ascund că există și obligația prin lege ca toate federațiile sportive naționale să aibă o persoană uh, cu pregătire în domeniul medical sau mai pentru a evita astfel de situații. Să facă medicații sportivilor, să vadă dacă, sunt, dacă au nevoie de susținătoare de efort, ce tratamente să fie prescrise, ce recu- proceduri de recuperare ca să nu mai ajungem în cazul Corona de care tocmai ați amintit mai devreme, sau uh, în cazul Astra, când uh, au făcut acele perfuzii depășind volumul permis de chiar și de vitamine, dar pentru că au depășit volumul permis de lege, au fost uh, sancționați pentru băpași.
0: Când vine o asemenea rezultat, dacă sportivul solicită anadului să nu facă publică informația, aveți dreptul acesta? Adică eu înțeleg că la 7 octombrie ar fi rezultatul. Și din punct de vedere public, da, cum se face informația da. publică? Trebuie să iasă sportivul prima dată? Este, are dreptul acesta? E ca la dreptul pacientului?
1: Nu. Uh, o să vă clarific acest aspect. Deci, Federația Internațională, când a comunicat notificarea, a spus că în termen de uh, 10 zile vor face ei uh, publică informația, Fiind cazul lor ei trebuie să facă publică informația asta. În cod spune așa, că în momentul în care avem o, sus, uh, o suspiciune de încălcare a reglementelor antidoping și se impune suspendare provizorii obligatorie, informația se face publică, pentru că trebuie să fie cunoscut de către organizatorii de evenimente sportive, de către club și federație, că sportivul respectiv nu mai beneficiază de niciun drept. Dacă e suspendat provizoriu, nu se mai poate înscrie la o competiție, nu se mai poate antrena într-o bază sportivă finanțată de la bugetul de stat, îi se întrerupe orice calitate din activitatea sportivă. Deci trebuie să să facă publică organizația cu responsabilitatea în gestionarea rezultatelor. În cazul ăsta e vorba de Federația Internațională și am văzut că ei au făcut publică informația. După care a ieșit Simona cu afaceri comunicat.
0: Da, director general, vă mulțumim mult de tot pentru aceste uh, informații. Uh, seara plăcută și nu mai bine.
1: Mulțumesc frumos, asemenea. La revedere.
0: Bine. Gabriel Andreasu, director general al anat Fraților, iată, ar lămurit cu subiect și predicat. Vorbim despre o substanță clară, șampionilor, deci nu mai încape în doială. Ați auzit uh, cu toții. Vorbim despre o substanță nespecifică din 2018. Este pe lista interesă nu de substanță cu prag. În mod normal, conform regulamentului, uh, suspendarea este de 4 ani. Dacă nu poate demonstra cum a ajuns în corp rox, adus statul. Deci, e clară situația. Ați auzit-o un pic mai devreme pe doamna Gabriela Andreiașu, director general al uh, Agenției Naționale Antidoping.